0: Das Mädchen mit den roten Haaren. Sie heißt Pia. Ihre knallroten Haare sind streichholz kurz geschnitten. Ein bisschen sieht sie aus wie ein Igel. Pia sagt, sie sei 16. Ob bestimmt, ist schwerlich feststellbar. Vielleicht ist Pia auch 15 oder 14 erst, Pia selbst jedenfalls sagt, sie sei 16. Raucht wie ein Schlot, trinkt Cola mit rum, liest Kafka, Miller, Hemingway. Richard lernt sie im Café Jordan kennen. Gesehen hat er das Mädchen schon häufiger dort. Und sie vielleicht auch ihn. Nur merken lassen hat sie das Richard nicht. So ist Pia nun mal. Ein ausgekochtes Luder, ein Schlitzohr, wie es im Buche steht. Sie lügt, dass sich die Balken biegen, stiehlt wie ein Rabe, die Eltern haben's nicht leicht mit ihr. Richard verbringt die Nacht mit Pia. Sie laufen durch die Straßen, bleiben vor Schaufenstern stehen, landen schließlich im Kino. Ein Film von Godard. Sie hat den, sagt Pia zumindest, bestimmt schon zehnmal gesehen. Bei der Schlussszene, da wo Belmondo sterbend am Boden liegt und ihn dann sagt diesen Satz, den berühmten, gerichtet an Patricia, die junge Frau aus Amerika, deren Haare so kurz sind wie die von Pia, wie er sagt zu ihr, ich fände dich zum Kotzen und wie er Grimassen dabei schneidet, da laufen die Tränen nur so über Pias Gesicht. Passiert mir jedes Mal an dieser Stelle, entschuldigt sie sich und Richard leiht ihr sein Taschentuch. Pia schnieft, dann sind sie wieder draußen, laufen weiter durch die schwülwarme Sommernacht. Sie kommen am Bahnhof vorbei, wo Pia, so ganz nebenbei, auf die Schnelle mal eben eine Armbanduhr vertickt. Zumindest sieht es so aus und wenn ja, warum auch nicht, sofern es die eigene ist, spricht nichts dagegen. Also ist sie eigentlich, streng genommen, kaum wirklich der Erwähnung wert, diese kurze Episode am Eingang zur Bahnhofshalle. Dennoch hieb Pia Gestenreich zu einer Rede an, die, das auf jeden Fall, mußte man ihr zugestehen, jedem Märchenerzähler durchaus zur Ehre gereichen würde. Hör zu, Ritchie, ich sag jetzt einfach Ritchie zu dir, okay? Diese Uhr, diese Armbanduhr hat mein Vater mir geschenkt, da war ich sieben. Jetzt bin ich sechzehn, hörst du? Sechzehn bin ich jetzt. Was also soll ich mit einer Kinderuhr? Und dieser Typ da eben? Dieser Typ hat eine Tochter, die ist vier, wird morgen fünf. Also hatte ich sie ihm versprochen, neulich schon, vor Tagen. Und jetzt eben? Ritchie, hörst du mir zu? Verdammt nochmal, hör mir zu. Jetzt eben habe ich sie ihm geschenkt, die Uhr. Ein Geschenk war das, ein stinknormales Geschenk. »Denn der Typ mit der kleinen Tochter, die morgen fünf wird, oder auch sechs kann sein, ich weiß nicht genau, ist arm wie eine Kirchenmaus. Und seine Frau? Ich hab sie mal kennengelernt. Ganz dünn war die. Und jetzt ist sie tot, seine Frau. Gestorben an Krebs. Letzten Monat erst. Und weißt du was, Richie?« Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, wollte partout nicht mehr leben, nur zufällig wurde er noch rechtzeitig gefunden. Und alles war voll Blut, und das kleine Mädchen, das morgen sieben wird... »Fünf«, wirft Richard vorsichtig ein, »fünf«, sagtest du, »oder sechs vielleicht.« »Okay, okay. Das kleine Mädchen also, es weinte ganz bitterlich. Und jetzt? Jetzt hat sie nur noch ihren Vater, diesen armen Mann, der von Hundefutter lebt. Mehr kann er sich nicht leisten.« Pia ist dermaßen gerührt von ihrer Geschichte, dass ihr selbst erneut die Tränen kommen. Und Richard, er kann nicht anders, sie in die Arme schließt und eine Katze um ihre Füße streicht und Pia Hallo Katze sagt und die Katze natürlich nichts, obschon, gewundert hätte er sich nicht, wenn es anders gewesen wäre. Es ist schon weit nach Mitternacht, da zieht ein Gewitter auf. Es blitzt und donnert, kracht, als würde die Welt einstürzen. Pia findet das herrlich. Minuten später öffnet der Himmel sich, gehen wahre Sturzbäche auf sie nieder. Klitschnass sind sie ihm nu. Doch Pia lacht. Ihr macht das nichts aus. Dann rennen sie trotzdem, suchen Zuflucht in einem Hauseingang. Die Tür ist unverschlossen, sie gehen hinein ins finstere Treppenhaus und dort, da tun sie es dann. Lieben sich, ohne viel Worte zu machen, lieben sich, als gäbe es wahrhaftig kein Morgen. Und als es vorbei ist dann, sagt Pia zu ihm, »Ich mag dich, Ritchie. Ich mag dich wirklich.« »Ich dich auch«, sagt Richard, in dessen Kopf es zugeht, als sei sein Kopf ein Bienenhaus. »Ich dich auch, Pia«, sagt er, und seine Worte kommen ihm dürftig vor, viel zu dürftig für das, was geschehen ist, und das Herz in seiner Brust es rast, und trotz alledem kommt er nicht umhin, ganz rasch einen Blick auch auf die Uhr zu werfen. Und dann schaut er Pia an, und Pia, sie schaut ihn an, und Richard sagt, »Es ist spät geworden, Pia. Ich muss nach Hause. Was ist mit dir?« »Das Mädchen mit den roten Haaren muss nicht lange überlegen. Was sie sagt, kommt ihr flüssig über die Lippen. Meine Eltern sind verreist, machen Urlaub. Auf Barbados sind die, und ich so ein Scheiß hab die Schlüssel versucht. Jetzt kann ich nicht rein. Doch mach dir keinen Kopf deshalb. Ich finde schon was für den Rest der Nacht.« so kommt es dann, dass Pia ihr müdes Haupt, das mit den streichholzkurzen Haaren, wie das Mädchen aus dem godard sie trug, auf eine zerschlissene Matratze bettet. Zerschlissen und verdreckt gleich neben einem Berg von Kohlen. Drei, nein vier Etagen unter der Wohnung, wo Richard bei seinen Eltern wohnt. Und er im Bett liegt und an Pia unten im Keller denkt und sich fragt, wohin das alles wohl führen und wie zum Teufel es wohl enden würde. Personenbeschreibung Richard B., 18 Jahre alt, Schüler am Goethe-Gymnasium, Vorstrafen keine, Beruf des Vaters, Buchhalter, Beruf der Mutter, Hausfrau. Das Café Jordan am Tag darauf, das Lokal ist gut besucht, Jugendliche zumeist, es sind Sommerferien, am Fenster zur Straße hin sitzt Pia, sie hat einen Prospekt vor sich liegen, einen Reiseprospekt, sie blättert darin, gegen 11 Uhr, betritt Richard den Raum. Pia blickt hoch, winkt ihm zu. Er geht zu ihr, setzt sich an ihren Tisch. War's schlimm, fragt er, da unten im Keller. Ach was, sagt Pia, das war schon okay. Nur die Ratten, so richtig fette Dinger. also ehrlich, das hat genervt, total genervt hat das. Ich hatte schon Angst, die beißen mich. Da kann man von sterben, weißt du das? Ratten? Bei uns im Keller? Unmöglich, Ratten gibt's da nicht. »Na, umso besser. Dann waren es halt nur Mäuse. Aber fett waren sie trotzdem und einfach riesig. Pia hebt die Hände, zieht die Handflächen weit, ganz weit auseinander. Eine ausgewachsene Katze hätte dazwischen gepasst. So groß waren die, mindestens. Okay, vielleicht nicht ganz so groß. »Pia, du übertreibst. Warum nur musst du immer so übertreiben? Und überhaupt, auch Mäuse gibt es nicht bei uns.« »Na, dann eben nicht.« »Richard wechselt das Thema. Was machen die Schlüssel?« »Welche Schlüssel?« »Die Schlüssel zu eurer Wohnung. Was soll damit sein?« »Du sagtest, du hättest sie verloren.« »Ja? Sagte ich das?« »Also gut, wenn ich's gesagt habe, dann wird es auch stimmen. Jetzt jedenfalls sind sie wieder da.« »Na prima. Und deine Eltern?« »Sind auch wieder da. Hat ihnen wohl doch nicht so gefallen auf Gran Canaria.« »Barbedos, Pia. Barbedos.« »Okay, dann eben da.« Richard schweigt, er sagt lieber nichts. Er zeigt auf den Prospekt, der vor Pia liegt, den Reiseprospekt, vorn drauf ein Bild des Eiffelturms. »Paris«, sagt Pia, »irgendwann fahre ich da mal hin.« Und wie sie es sagt, ganz leise und im Ton völlig anders als bei der Sache mit den Ratten, die wohl eher Mäuse und vermutlich selbst die nicht wirklich vorhanden waren, rutscht es Richard dann einfach so raus. »Okay, lass uns fahren.« Wieso nicht Paris? »Abends? Auf seinem Zimmer? Richard, bist du da drin?« »Ja, Mama. Ich bin hier«, sucht Richard sein Sparbuch aus. »Viel ist nicht drauf.« »Und was machst du da, Richard?« »Nichts Besonderes, Mama. Ich lese ein bisschen.« Und er schaut ins Sparbuch. »Nein, viel ist das wirklich nicht. Doch für ein paar Tage?« »Junge, nun komm schon. Das Abendessen wird kalt. Ich habe Bratkartoffeln gemacht. Ja, Mama, ich komme.« für ein paar Tage wird es schon reichen. Und dann verlässt er sein Zimmer, geht in die Küche und isst seine Bratkartoffeln. Ich muss verrückt sein, denkt Richard. Total verrückt. Kapitel 2 Nummer 12 liegt im zweiten Stock. Wenn man hochkommt, den langen, düsteren Flur betritt, die erste Tür rechts. Das Zimmer selbst ein Ausbund an Hässlichkeit, zehn vielleicht zwölf Quadratmeter groß. Die Tapete, albtraumhaft verschlungene Girlanden, Blüten und Blätter undefinierbarer Farbe, vergelbt, verblichen, Flecken darauf. An der rechten Wand das Bett. Die Tagesdecke rot mit gelben Franzen, am Kopfende ein Radio mit Münzeinwurf, gegenüber das Waschbecken. Armaturen aus Messing, stumpf, angelaufen, der Spiegel darüber halb blind. Links neben der Tür ein schmaler Schrank. Drei Schubladen, Kleiderbügel, ein halbes Dutzend. Zwischen Schrank und Waschbecken ein Tisch, dazu zwei Stühle. Konturen erhält die karge Ödnis dieses finstere Loch durch das Licht einer 40-Watt-Glühbirne. Nackt, fast obszön schon in ihrer traurigen Blöße hängt sie, übersät mit dem Kot unzähliger Fliegen, an einem schmierigen Stück Kabel aus der Stuckrosette der rissigen Zimmerdecke. Richard macht ein paar Schritte. Der Fußboden knarrt. Er geht zum Fenster, schaut hinab auf das regennasse Pflaster. Paris im August. Ein wenig anders hatte er sich das schon vorgestellt. Pia gefällt das Zimmer. Es ist schön, Ritchie, es ist wunderwunderschön, ein herrliches Zimmer. Schau nur, die Tapete, diese zarten Farben. Und billig ist es auch, Ritchie, das musst du zugeben. Ich wette, es ist das billigste wunderschöne Zimmer in ganz Paris. Wir nehmen es, ja? Madame Renault, eine üppige Person mit Riesien, schier unfassbar Riesienbrüsten, die Concierge vermutlich, vielleicht auch gehört ihr das Haus, übt sich derweil in Geduld. Sie schiebt die Stühle eine Handbreit vor, zwei Fingerbreit zurück, zupft an ihrer Bluse, lächelt Pia an, schenkt auch Richard ein Lächeln, schiebt die Stühle erneut ein wenig umher, um dann, was für ein Anblick, inmitten einer anmutigen Drehung ihres massigen Körpers urplötzlich zu einem Schlag auszuholen, der, absolut zielgenau und mit unerhörter Kraft geführt, das Leben einer graubraun geflügelten Motte, soeben noch heftig hin und her flatternd, jählings beendet, ihre Überreste förmlich auf die Tischplatte nagelt. »Vous aimez l'assai?« »Oui, Madame. Nous avons les chambre. Nous le prenons.« »Très bien. Je vous souhaite un séjour agréable.« Madame Renaud wendet sich zum Gehen. Dann, als habe sie etwas vergessen, dreht sich die Frau, dieser Berg von Frau, so um die 50 wird sie sein, noch einmal um und richtet, in gebrochenem Deutsch, war doch eben auf Deutsch, das Wort an Pia. Ich mich freue in das Chambre, wie sagt man, Zimmer dir gefallen. Du musst wissen, ich, Louis Renaud, geboren hier, in diese Bett, vor viele, viele Jahre. Damals noch kein Hotel gewesen, diese Haus, erst später Hotel. Und an Richard gewandt sagt Louise Renaud dann noch, du gut aufpassen auf kleine Frau, sie noch sehr jung. »Ich bin sechzehn«, sagt Pia, »sechzehn bin ich«, und Louise Renault, sie lacht, dann geht sie wirklich und schließt die Tür hinter sich. Pia zieht sich aus. »Ich muss mich waschen. Ich stinke.« Sie schaut in den Spiegel, schneidet Grimassen, dann putzt sich Pia die Zähne. Splitternackt steht sie da, aus den Mundwinkel drin Zahnpasta über ihr Kinn. Sie dreht den Kopf schaut Richard an und natürlich merkt sie, dass Richard auch sie anschaut und wackelt mit dem Po und sagt, »Hey, Ritschi, hier steht ein Mensch, der sich die Zähne putzt. Was ist so Besonderes daran?« Das beschämt ihn ein wenig. Denn ihr Anblick hat ihn erregt, er kann nichts dafür, es ist einfach so. Zum ersten Mal sieht er Pia nackt vor sich, dabei hatten sie es doch schon getan miteinander, dieses eine Mal in dem finsteren Treppenhaus, wo Pia gesagt hatte, ich mag dich, Ritchie, und er dann gesagt hatte, ich dich auch, Pia, ich mag dich auch. Und so grinst er nur schief und Pia plappert weiter. Dieses Haus, Ritchie, ich steh mir das gerade so vor, dieses Haus ist in Wirklichkeit ein verwunschenes Schloss. Nur kannst du das natürlich nicht sehen, weil es eben verwunschen ist. So ist das nun mal, mit verwunschenen Schlössern. Und Madame Renault, Ritchie, Madame Renaud ist in Wirklichkeit eine echte Prinzessin. Alles ist wunderschön hier. Das Bett da, auf dem du liegst, da wo die Prinzessin geboren wurde und alle gejubelt und es bewundert haben, das wunderschöne Kind, ist tatsächlich ein Himmelbett. Du weißt schon, mit so Gardinen davor, gesponnen aus allerfeinster Seide. Die haben Sie extra aus China eingeflogen, die Seide, weißt du? Flugzeuge Pia gab es noch nicht zur Zeit, verwunschener Schlösser. Stimmt auch wieder. Okay, die Seide also haben Sie mit einem wunderschönen Schiff aus China hierher gebracht. Gut, sagt Richard. Das lasse ich gelten. Sein Blick, erschweift schweift durchs Zimmer, dieses zehn, vielleicht zwölf Quadratmeter große Zimmer, und auf einmal, ja wirklich ganz plötzlich, kommt ihm alles viel heller und sauberer und überhaupt nicht mehr schäbig vor. Komm zu mir, sagt er zu Pia. Und natürlich kommt sie zu ihm, am Kinn noch ein Rest von Zahnpasta, Und dann liegen sie da und lieben sich, und als es vorbei ist, macht Pia die Augen zu und schläft. Kapitel 3 Sonne, Blauer Himmel, 28 Grad im Schatten, Paris zeigt sich von seiner schönsten Seite. Pierre trägt Jeans, darüber ein T-Shirt, darunter nur blanke Haut. Sie hat eine Liste gemacht, auf der nichts fehlt, was man sehen muss in Paris. Und Pierre will alles sehen, alles und möglichst alles sofort. Sie steigen hinauf zur Sacré-Cœur, der Basilika mit ihren schneeweißen Kuppeln, machen Halt auf der Place du Tertre, dort, wo die Maler sitzen. Pia wünscht sich ein Bild von ihm. Richard erfüllt ihr den Wunsch. Geduldig hält er still, während ein bärtiger Künstler mit Baskenmütze geschickt den Kohlestift über den Malblock leiten lässt. Ein paar Minuten nur dauert es. Dann ist die Zeichnung fertig. Ein durchaus gelungenes Werk, der Preis wahrhaftig angemessen. »Es ist wunderwunderschön«, sagt Pia. »Ich werde es an die Wand hängen bei mir. Dann lässt auch sie ein Porträt von sich machen, und das ist natürlich für Richard bestimmt.« hand in hand laufen sie durch montmartre steigen treppen hinauf und hinunter folgen den spuren jener künstler ohne die montmartre wohl nie tatsächlich bedeutung erlangt hätte sie essen heiße maroni genießen den nussig süßen geschmack der frisch gerösteten eskastanien deren duft noch in der luft hängt als sie das mona rouge passieren pierre findet sie köstlich einfach himmlisch ich könnte dafür glatt lass mich überlegen also gut ich könnte dafür glatt meine oma killen der würde das nicht im mindesten was ausmachen. Die ist schon tot, also fast jedenfalls. Manchmal haut Pia wirklich total daneben, was ihr diesmal wo selbst zu Bewusstsein kommt und sie sich korrigiert. Nein, die Oma nicht, die ganz sicher nicht, die lieb ich nämlich, ganz doll sogar. War halt nur so ein Spruch, ein dämlicher. Am Boulevard Saint-Germain sitzen sie auf der Terrasse des Café de Flore, dort, wo der einst und gegenüber im Deux auch Jean-Paul Sartre gesessen hatte. Pierre trinkt ein Pernod, der ihr nicht wirklich zu schmecken scheint. Sie verzieht das Gesicht, nein, Pernou ist nicht wirklich ihr Ding. So laufen sie dann weiter. Vom Boulevard Saint-Germain in die Rue Mazanne, biegen ab in die Rue Dauphine, überqueren den Pont Neuf, die wohl schönste, mit Sicherheit älteste Brücke in Paris. Sie schauen hinüber zur Ile de la Cité, zur Notre-Dame, Gehen ein Stück die Seine entlang, vorbei an den Bukinisten, wo man Gedrucktes aller Art erstehen kann. Pia entdeckt dort ein Buch, das sie unbedingt haben will. Ernest Hemingway, Paris, ein Fest fürs Leben. Irgendwo auf den Champs-Elysees lässt sie es liegen. Richard verspricht ihr, ein neues Exemplar zu kaufen. Aber das ist dann nicht dasselbe, Maul, Pia. Und tatsächlich laufen sie schließlich zurück und finden das Buch auch wieder. Es liegt auf einer Bank. Ein Mann, deutscher, so scheint es, blättert darin. »Das ist meins,« sagt Pia, »ich will es wieder haben. Der Mann, sichtlich erstaunt über den doch reichlich schroffen Ton der jungen Frau, ergibt es ihr, sie gehen weiter. In der Galerie Lafayette, am Boulevard Osman, einem der ältesten Kaufhäuser Frankreichs, kommt es zu einem peinlichen Zwischenfall. Pia klaut eine Flasche Parfum, Chanel Nummer 5, und natürlich wird sie erwischt dabei. Richard, ein paar Schritte entfernt, zehn Meter vielleicht kann nicht anders. Er stößt einen wahrhaft markerschütternden Schrei aus, kippt vor vorsichtshalber noch eine Vase von ihrem Sockel, ein ziemlich scheußliches Ding, wie er findet, und die zum Glück auch prompt am Boden zerschillt. Alle, wirklich alle starren sie plötzlich auf ihn. Und Pia weiß die Chance zu nutzen. Sie reißt sich los aus dem stahlharten Griff, der ihren Arm umschließt und rennt los und auch Richard rennt und sie schaffen es tatsächlich, den Ausgang zu erreichen, ins Freie zu kommen, ohne dass man ihrer habhaft wird. Und obwohl ihnen draußen niemand folgt, zumindest sieht es so aus, doch es könnte ja sein, rennen sie weiter, rennen den Boulevard Osman entlang, als sei der leibhaftige Teufel ihnen auf den Fersen. Pia rennt fast ein kleines Mädchen um. Ein kleines Mädchen mit einem roten Ball, den es fallen lässt vor Schreck und Pia bleibt stehen und hebt ihn auf und wirft ihn dem Mädchen zu und das Mädchen, das Kleine, es lacht und wirft ihn zurück und so spielen sie Ball miteinander, bis Pia dann wieder zu rennen beginnt. Und Richard denkt, in was nur bin ich da hineingeraten? Pia hingegen findet alles nur kolossal witzig und ist voll des Lobes für seine spontane Aktion im Lafayette. »Das war fantastisch, Richie. Das hast du toll gemacht. Mein Gott, war das ein Spaß.« »Das war kein Spaß, Pia. Das war kriminell. Absolut hirnrissig war das. Versprich mir, dass du sowas, und das meine ich ernst, nie, aber auch wirklich nie wieder machst. Du hättest ins Kittchen kommen können, also zumindest die Nacht dort verbracht.« und dann hätten sie mich vor den Richter geschleift, in Ketten natürlich, und der Richter, dieser fiese Typ, der hätte mich zum Tode verurteilt. Ganz sicher hätte er das. Und ich wäre auf der Guillotine gelandet, wo das Fallbeil der Arm-Pier ritsch-ratsch den Kopf abgehackt hätte. Aber gut, ich verspreche es dir, nie in meinem ganzen Leben werde ich mehr was klauen. Sagt es und ahnt doch nicht, wie recht sie damit haben sollte. Es ist früher Nachmittag. Pia will den Eiffelturm sehen. Ganz nah will sie ihn sehen, ihn anfassen können, spüren, wie er sich anfühlt, der Eiffelturm. Sie nehmen die Metro. Es sind nur wenige Stationen. Am Trocadero, dem Place du Trocadero, steigen sie aus. Vor ihnen das Palais de Chaillot. Dann liegt es hinter ihnen. Gehen sie direkt auf ihn zu, den Eiffelturm. 300 Meter hoch, 324, zählt man die Fernsehantenne hinzu. Ein 10.000 Tonnen schwerer Koloss, besucht von 6 Millionen Menschen pro Jahr. Zahlen aus dem Reiseführer, den Richard in der Tasche trägt. Pia interessiert sich nicht für Zahlen. Die stufen hinauf bis zum zweiten Stock, aber zählt sie dann doch. 698 sind es laut Pia. Und als Richard meint, tatsächlich seien es 704, so stünde es im Reiseführer, macht Pia nur Puh und beharrt auf ihren 698. Um ganz nach oben zu kommen, zur Aussichtsplattform im dritten Stock, müssen sie den Fahrstuhl nehmen. Und da stehen sie dann, 276 Meter hoch über Paris, schauen hinab und sehen die Szenen, tief unten, den Arc de Triomphe in der Ferne. Und sieh nur, Ritchie, da, die Sacre Cœur! Und dann spuckt sie hinunter und lacht und schaut ihr nach der Spucke und es wird nur noch 23 Stunden dauern, knapp 23 Stunden, bis es passiert. Es wird bereits dunkel, als sie auf dem Weg zurück sind. Es ist Nacht, als sie das kleine Hotel erreichen. Aus einem Fenster dringt Musik zu ihnen herüber, der näselnde, biegsame Klang, wie nur ein Sopransax ihn von sich gibt. »Das ist schön«, sagt Pia. Bichet, sagt Richard, »Sydney Béchy«, »Petit Fleur« heißt das Stück. »Und? Was heißt das?« »Kleine Blume«, sagt Richard. »Lass uns tanzen«, sagt Pia. »Was denn, hier auf der Straße?« »Warum nicht,« sagt Pierre. »Aber ich kann doch gar nicht, ich kann nicht tanzen.« »Komm schon, ist doch ganz einfach. Pass auf, ich zeige es dir.« Und tatsächlich tanzen sie dann im Schein einer Straßenlaterne und die Welt um sie herum scheint still zu stehen. Kapitel 4 Sie frühstücken im Jardin de Luxembourg, dem größten und vielleicht auch schönsten Park von Paris. Es liegt im Quartier latin verbindet die Place de la Concorde mit dem Louvre. Dort sitzen sie auf einer Bank, teilen sich ein frisches Baguette, essen Käse dazu. Eine Gruppe Skinheads taucht auf. Bomberjacken, Fliegerstiefel, die Köpfe kahlgeschoren, in ihren kalten Augen steht nackte Bosheit geschrieben. Sie sind zu dritt und haben gut getankt. Richard, ihm ist ein wenig mulmig zumute, ziemlich sogar. Angst fühlt sich so an. Angst. Die Skins, sie bleiben stehen, schauen hinüber zu ihnen, besonders zu Pia schauen sie hin. Da plötzlich hat die in der Hand, was verflucht fast wie ein Messer wirkt. »Du hast ein Messer?« sagt er leise und spürt, dass seine Hände zittern. Unmerklich zwar, doch zittern sie. Und Pia um wirklich einiges lauter sagt, »Schau her, Richie, das da ist eine Klinge. Sie ist scharf an der Seite und vorne spitz. Das hier ist der Griff.« Siehst du? Ein Messer nennt man das. Also habe ich ein Messer. Ich, Pia, habe ein Messer. Und ich weiß es zu benutzen. Richard glaubt ihr aufs Wort. Die Skins, ihnen scheint es nicht anders zu gehen. Ob Mädchen oder nicht, ein Messer bleibt ein Messer. Sie ziehen die Schwänze ein, ein gackerndes Lachen noch, dann sind sie weg. Das war knapp, sagt Richard. Wirklich knapp war das. Und er schämt sich ein wenig, schämt sich des Zitterns seiner Hände, in die erst jetzt allmählich ganz langsam wieder Ruhe einkehrt. Bullshit, meint Pia nur. Harmlose Irre. Und kramt in ihrer Tasche und wühlt und wühlt und alles Mögliche fördert Pia zu Tage dabei und findet schließlich, was sie sucht. Ein Päckchen Zigaretten. Goulois des bleu. Ziemlich zerknüllt schon und nahezu leer. Es ist das erste Mal, dass Richard sie dann rauchen sieht. Hier in Paris. Die letzte, sagt Pia. Ich werde aufhören damit. Es ist garantiert die letzte Zigarette, die ich rauche. Großes Indianer Ehrenbord. Und er hört ihr die Lachen, dieses typische Pia-Lachen. Und in fünf Stunden, da wird es passieren. Um die Mittagszeit sitzen sie wieder in der Metro. Fahren hinaus zur Porte Clignancourt. Zum Marché au Puys wollen sie. Dem größten Flohmarkt von Paris. Dem größten überhaupt in der ganzen Welt. Über etliche Straßenblocks zieht er sich hinweg, und es gibt nichts, rein gar nichts, was sich dort nicht finden ließe. Selbst wer am Flughafen versehentlich den Koffer stehen ließ, hat gute Chancen, ihn hier womöglich aufzuspüren. Dicht gedrängt schieben sich die Menschen, ungezählte Touristen darunter, durch die Straßen und Gassen der einzelnen Märkte, aus denen der Marché Opus besteht. Tausende von Ständen sind es, von denen man stehen und begutachten kann, Läden mit weit geöffneten Türen, Werkstätten, in denen gehämmert, gesägt, gefeilt, gebürstet wird. Man hört das Rattern von Nähmaschinen, Zwitschern von Vögeln in kunstvoll gestalteten Käfigen und auch die Verkäufer hört man natürlich, wie sie mit lockenden, versprechenden Worten ihre Ware anpreisen. Bücher und Bilder, Töpfe und Pfannen, Möbel aus allen pochen. Teure Antiquitäten neben billigem Ramsch. Richard entdeckt ein Plakat von Toulouse-Lautrec. Es zeigt den Sänger Aristide Bruyant, bekleidet mit dunklem Mantel, Hut und rotem Schal. Ein ziemlich großes Plakat, gedruckt auf schwerem Papier, vergilbt und an den Ecken eingerissen. Man erkennt ganz deutlich die Leinenstruktur. Unbezahlbar, wenn es echt wäre. Doch wäre es echt, es würde mit Sicherheit nicht hier zum Verkauf geboten. Pia indessen ist völlig hingerissen von einer Kugel aus feinstem Glas. Im Durchmesser so zehn Zentimeter vielleicht. Spiegelblank, ohne auch nur das kleinste Bläschen darin, ruht sie auf ihrem Sockel. Poliertes Messing, drei winzige Engel mit winzigen Flügeln. Rücken an Rücken stehen sie da, die Arme hochgereckt, in den Händen die gläserne Kugel. Eine Seherkugel ist das, erzählt ihm Pia. Man kann darin die Zukunft sehen. »Ich will sie haben, Ritchie. Bitte. Schenkst du sie mir?« Richard schaut den Händler an, fragt nach dem Preis und erschrickt ein wenig. »Sie ist nicht billig, die Kugel aus Glas.« Er versucht, den Preis zu drücken, besonders hartnäckig ist er nicht dabei. Der Mann aber kommt ihm trotzdem entgegen, nicht allzu viel, zwar doch immerhin. Dann packt er die Kugel ein, hüllt sie in ein Tuch aus blauem Samt. Den Sockel drückt der Pierre so in die Hand. »Un cadeau de moi, Madame.« Er schenkt ihn ihr. Pia ist glücklich. Sie sitzen in einem Café am Boulevard Ornano, draußen natürlich, das Wetter ist herrlich. Auf dem runden Tisch die Kugel aus Glas. Pia schaut hinein. Ich werde dir jetzt die Zukunft lesen. Nur zu, sagt Richard, ich bin gespannt darauf. Pia zieht die Stirn entfalten. urkomisch sieht sie aus, hm, also wollen mal sehen, ah ja, da sehe ich dich, und die Frau da, hübsch sieht sie aus, Kinder sehe ich auch, Ritschi, drei Kinder werdet ihr haben, zwei Jungs, ein Mädchen, und, kannst du auch dich sehen in der Kugel, ich, mich, ist doch uninteressant, ein wenig mürrisch fast wirkt sie in diesem Moment und da tritt dann der Kellner an ihren Tisch und Pia bestellt eine Cola und richert sich ein Wasser und in sechs Minuten, exakt sechs Minuten, da wird es passieren. Glaubst du an Engel, Richie? Also wirklich, ich habe mal einen gesehen. Engel, Pia? Nein, beim besten Willen, an Engel glaube ich nicht. Pia schaut ihn an. Ihre Finger spielen mit den winzigen Figuren, in deren noch viel winzigeren Händen die gläserne Kugel ruht. Irgendwie, ganz plötzlich, fällt sie herunter von ihrem Sockel und rollt vom Tisch und später wird Richard sich fragen, wieso sie dabei nicht in tausend Splitter zerbürst und rollt über den Bürgersteig auf die Straße den Boulevard Ornano und Pia springt auf und rennt ihr nach der Kugel und der Motorradfahrer mit seiner schweren Maschine, er kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und Pia fliegt durch die Luft, wie ein Pingpongball und dann knallt sie aufs Pflaster und bleibt dort liegen. Entsetzte Schreie. Autos, die mit quietschenden Reifen zum Stehen kommen. Irgendwo fängt ein Kind zu weinen an. Ein Mann telefoniert. Richard selbst ist wie gelähmt. Dann rennt er los, rennt hin zu Pia, kniet neben ihr nieder. Pia, bitte, bitte nicht sterben, Pia. Redet ein auf sie mit tränenerstickter Stimme. Auch der Motorradfahrer erkniet jetzt neben ihr. Der Schock steht ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Und Pia? Sie liegt da, leblos, mit verrenkten Gliedern, inmitten einer Blutlache, die zusehends größer wird. Ein paar Tage später wird Pia zu Grabe getragen. Auf dem Friedhof in hamburg ohlsdorf Da erst lernt Richard auch ihre Eltern kennen. Einfache, nette Leute. Er spricht ihnen sein Beileid aus, sie wechseln ein paar Worte miteinander. Der Vater weint, die Mutter ebenfalls. Vorwürfe treffen ihn keine. Er ist nicht schuld am Tod ihrer Tochter, nicht wirklich jedenfalls. Der Pastor spricht, Richard hört kaum hin er denkt an pia die kurze zeit die er mit ihr verbringen durfte dann wirft er die gläserne kugel ins offene grab krachend schlägt sie auf dem sarg aus braunem kiefernholz pikierte blicke treffen ihn ein paar zumindest ihm ist es egal denn pia sie hätte jetzt sicher gelacht und so schaut er hoch und wendet sich um und geht Das also war die Geschichte von dem Mädchen mit den roten Haaren. Streich uns kurz, wie ein Jean Sieberg sie trug, die Schauspielerin in dem Godard-Film Außer Atem. Und es gibt eine Nachgeschichte, die, so verrückt sie auch scheint, ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Denn es liegt mir am Herzen, dass Sie die ganze Geschichte kennen. Hören Sie also, und ich setze ganz einfach voraus, dass es Sie wirklich interessiert, was Jahre später, viele Jahre später, an einem sonnigen Frühlingstag, in einer Hamburger U-Bahn passiert. Richard B., Sie werden mir nachsehen, dass ich den vollen Namen auch weiterhin für mich behalte, Richard B. also, inzwischen tatsächlich verheiratet und wirklich auch dreifacher Vater, nicht ganz zwar, das Dritte ist gerade erst unterwegs, der Arzt meinte, es könne ein Mädchen werden, Richard B. also, oder bleiben wir doch einfach bei Richard, ist unterwegs in die Stadt. Die U-Bahn brechen voll, fremde Gesichter nur, meist kennt er das eine oder andere. Seine Mutter meint er zu erkennen, nur ist das schlichtweg unmöglich. Sie ist seit zehn Jahren tot und dann ist da dieses Mädchen. Sie sieht aus wie Pia und auch das Alter scheint zu stimmen. Auf sechzehn schätzt Richard das Mädchen. So alt, wie Pia war, als sie starb. In Paris, auf dem Boulevard Ornano. Er ist verwirrt, alles kommt ihm so unwirklich vor. Ob er sie ansprechen soll? Sagen sie, kennen wir uns vielleicht? Das Mädchen schaut ihn an. Am Kinn denselben kleinen Leberfleck wie Pia ihn trug. Damals hatte er ihn kaum wirklich wahrgenommen. Erst jetzt überhaupt fällt ihm ein, dass sie ihn hatte, diesen winzigen Leberfleck am Kinn. Verrückt, total verrückt. Das Mädchen, das so aussieht wie Pia, scheint mit den Lippen ein Wort zu formen. Riechi und nochmal Ritchie. Er muss sich irren, so etwas gibt es nicht. Und er hält der Zug und er muss aussteigen. Und er steigt auch aus. Einmal noch schaut Richard sich um, bevor er endgültig davon geht. Schaut durch das Fenster in den Waggon hinein, der sich langsam wieder in Bewegung setzt. Der Waggon ist leer.